0: El podcast, en este segmento de disciplina positiva de la teoría a la práctica, queremos hoy conversar contigo sobre la crianza con ternura, que es el mismo término que utiliza World Vision para hablar de crianza positiva. Ellos le, le llaman crianza con ternura y me encanta. Con ellos hicimos esta colaboración hablando de la crianza con ternura en todas las etapas del desarrollo de nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Que criar a nuestros hijos con cercanía, constancia confianza, reciprocidad y empatía, que son los cinco pilares de la crianza con ternura, es una meta que tenemos muchas madres y padres y nos resulta hasta sencillo decirlo y compartirlo y durante el embarazo, afirmar que lo vamos a hacer y ese primer año de vida del bebé, porque hasta ese momento nuestros pequeños angelitos dependen de nosotros y no tienen autonomía para moverse, para decidir, etcétera. ¿Qué pasa entonces cuando nuestros pequeños entran en esa etapa de los dos años a los cuales muchos le llaman los terribles dos porque resultan muy retadores para mamá y para papá también, acostumbrados a cargar, a dormir, a dar de comer y a poner en la cuna a esos bebés que de un momento a otro empiezan a marcar límites empiezan a decir claramente que no, a ser las famosas pataletas que responden a la inmadurez del desarrollo de su cerebro porque ellos mismos no entiende ni siquiera todos los cambios que se están presentando en su corta vida y les cuesta procesarlos. Lo que pasa es que nosotros empezamos a ver estas rabietas, estas pataletas como una reacción hacia mí, como algo personal, como me lo está haciendo a mí. Y ese pensamiento te hace actuar de una forma equivocada muchas veces. En medio de un estallido emocional, de esas famosas rabietas de tu hijo y sobre todo cuando se hacen en público... Esa madre y ese padre se cuestionan si de verdad esto de criar con respeto, con amor, con ternura, con límites, funciona y dicen cosas como a mí me daba una nalgada y santo remedio. Muy probablemente la desesperación te lleve a hacer eso que hace unos años decidiste no hacer con tus hijos porque de alguna manera te despierta esa parte primitiva de tu cerebro que solo está para reaccionar y no para reflexionar. Definitivamente, desde ese momento, la crianza con ternura se ve muy amenazada. Y bueno, qué decir cuando llega en la adolescencia, cuando muchos padres afirman... ...que le cambiaron a su muchacho. Esta hija no es la que yo parí, este hijo no es el que yo parí. Cuando entran en esta adolescencia donde también están buscando esa independencia. Y por eso hoy te quiero compartir cinco tips para que tú puedas mantenerte firme... ...en tu sabia decisión de criar con ternura, con respeto, con límites muy claros... ...y reglas establecidas en tu casa, tú como capitán o capitana de ese barco... ...y sepas que a lo largo... De, de tu caminar como madre y padre lo que estás sembrando ahora es a largo plazo que vas a ver esos pilares en la crianza, es a largo plazo entonces te lo dice una madre que lleva 12 años ya que cumplió ya el día, en esta experiencia y los frutos maravillosos que, que he podido cosechar, criando con ternura, con amor y con límites claros y con empatía, el primer tip es recuerda tu infancia y tu adolescencia tú no naciste adulto Tú también fuiste ese niño de un año, ese niño de dos años, de tres, de cuatro, y también fuiste ese adolescente y ese preadolescente. Entonces, pregúntale a tus padres, ¿cómo eras tú? Y así de repente vas a poder activar la empatía con tus hijos en sus distintas etapas y vas a lograr acercarte más a él o a ella desde el conocimiento y el reconocimiento de que tú no naciste adulto, tú también fuiste niño, tú también fuiste adolescente. La segunda herramienta que te regalo es que no te lo tomes personal. Cada cosa que hace tu hijo no te la está haciendo a ti. En vez de decir, mi hijo me hace rabietas, quítale el me y sencillamente dice, mi hijo hace rabietas. Mi hijo no me escucha, por mi hijo no escucha. Esto te ayuda a encontrar soluciones y no a verlo como si te lo estuviera haciendo de maldad a propósito, porque no es así. Todo está... En la manera en la que lo mires y entiendas que su cerebro no está tan desarrollado como el tuyo y que, volvemos al principio, tú no naciste siendo adulto. La tercera herramienta para que tú puedas criar con ternura y de manera positiva a lo largo de las distintas etapas de tu hijo es que, por favor, leas todo lo que puedas sobre el desarrollo del cerebro del niño. <coughs> Perdón, vas a entender tantas cosas que te van a sorprender muchísimo y te comparto una. A los dos años de edad el cerebro de un niño, tan solo es un 50% del cerebro del adulto. Imagínate tú, la mitad y cuidados y menos. Es muy difícil para un niño de dos años entender lo que entiendes tú ya de adulto. Entonces necesitamos ser más empáticos, explicar, guiar al niño. Si tú ves que está haciendo algo que no debería, además de decírselo verbalmente, movilizarlo sostenerlo y llevarlo al lugar donde tú quieres que esté, haciendo lo que tú entiendes que debe estar haciendo en ese momento y sustituir los objetos esto es peligroso, se puede romper y le pasas lo otro con lo que sí puede jugar por ponerte un ejemplo el cuarto punto es que seas la madre y el padre que tus hijos necesitan en cada etapa y para eso conocer a tu hijo será siempre tu superpoder y siempre se lo digo a las madres y a los padres, conoce a tu hijo, métete en su mundo, tu superpoder será conocerlo, dedica tiempo para observarlo, para interactuar con él o con ella, para jugar, para hablar de todo y de nada y así vas a poder conocerlo mejor. Porque entonces nos encontramos en una situación difícil y empezamos a escuchar voces externas de personas que no saben nada de tu hijo, que no saben si es que tiene sueño, si es que tiene hambre, si es que comió mucho dulce, si es que lo que sea. Eso solamente lo sabes tú. Entonces, a partir de ese conocimiento, vas a poder actuar de una forma más coherente y ser ese, esa madre y ese padre que tu hijo en ese momento necesita. El punto número cinco es que conectes con el corazón de tus hijos. Hazlo más allá de las cosas que ocurren. Busca siempre qué hay detrás de ese comportamiento inadecuado. ya te aseguro que siempre hay algo más. Obviamente, es un comportamiento inadecuado que viene por un sentimiento o un pensamiento de tu hijo que lo hace actuar de esa forma. Busca lo que hay detrás, te vas a sorprender. Es cuando vemos un iceberg como el de Titanic y tú arriba ves el bloque de hielo pero debajo es más grande todavía entonces arriba está el comportamiento de tu hijo inadecuado y abajo está su necesidad de atención su necesidad de comer su necesidad de sueño su necesidad de sentir que pertenece a tu familia su necesidad de sentir incluso amor a veces los niños buscando atención y buscando amor hacen comportamientos inadecuados ¿por qué? porque cuando se portan mal tienen tu atención inmediata y ellos eso lo notan, se dan cuenta de que cuando se cae un vaso o están peleando con su hermanito, tú sales volando, así sea para separarlos, pero tienen tu atención. Y cuando te quieren enseñar un dibujo o quieren hablar contigo algo, siempre hay un espérate, dame un momentito, dame un chance. Entonces al final el niño va respondiendo a la manera en la que se va, se va viendo en el, en, el, en el seno familiar. Busca siempre conectar con el corazón y ver qué hay más allá. Recuerda que primero llega la emoción. Luego el pensamiento que nos produce, que es una interpretación muy personal, y eso nos lleva entonces a actuar de una determinada manera. En conclusión, el estilo de crianza que tú elijas tendrá efectos positivos o negativos en la vida de tus hijos. Por eso, la invitación es hacerlo con conciencia, reconociendo que es un proceso de aprendizaje constante, tanto para tu hijo, para tu adolescente, niño, niña, para ti también, mamá, papá, porque la crianza... Tiene más que ver con los padres que con los hijos. Y a veces me miran en los talleres, pero ¿por qué tú dices eso? Este niño, esta niña. Digo, a ver, vamos a sentarnos con nosotros que somos los adultos. La crianza tiene más que ver contigo, papá, que con tus hijos. Tus hijos reciben lo que tú das. Entonces tú puedes cambiar el mundo a través de la crianza que les das a tus hijos. Si tú quieres paz en el mundo, entonces cría en paz. Si tú quieres empatía en el mundo, cría con empatía. Si tú quieres ver amor en el mundo que tanta falta hace, y que se refleja muchísimo en las acciones que estamos viendo, es una falta de amor tan profunda que asusta, asusta, señores. Entonces, vamos a analizar y a crear con conciencia. Lo que sea que usted elija, hágalo con conciencia. Si tú quieres ver cómo se respetan las reglas establecidas en el mundo para vivir en armonía, entonces practica reglas en tu casa. Te doy un abrazo. Porque yo sé que no es sencillo, que a veces decimos cosas que suenan fáciles pero requieren de un esfuerzo personal, de un autoconocimiento, de una autogestión importante de, de, de tú como adulto y tal vez de regresar a esa niña que fuiste o a ese niño que fuiste para poder entender muchas cosas que hoy te están pasando con tus hijos y es maravilloso hacer ese viaje y hacerlo para mejorar, para entregar lo mejor que tienes, que estoy segura que es mucho, 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 y tus hijos lo esperan el podcast suscríbete, comenta y comparte hasta la próxima